0: Ciao, siamo Alessia e Federica di videoinfluence.com, il sito dove trovi tutto quello che devi sapere sull'influencer marketing.
1: E oggi in questa nuova puntata del nostro video podcast parleremo insieme delle varie tipologie di influencer.
0: Come sempre manterremo questo gioco un po' eh, di ruoli dove io andrò a rappresentare più la definizione che viene data magari dalle agenzie, dai mediatori o dai freelance che portano avanti campagne di influencer marketing, mentre Federica dal canto suo, essendo anche eh, anche lei, proprio un influencer, eh, ci porterà la sua esperienza dall'altro lato della forza. Che ne dici?
1: Assolutamente sì, quindi sono pronta a mettere in campo quella che è la mia esperienza fatta dal 2010 a oggi. Quindi spero di poter dare un contributo da parte di chi ha visto questo fenomeno nascere, crescere ed evolversi poi nel corso degli anni.
0: Visto che oggi parliamo della divisione, dei, di come si possono dividere gli influencer, partiamo proprio da dirti, ma come vi dividete voi all'interno? Come vi fate a riconoscere se eh, vi settorializzate? Insomma, come si dividono tra di loro gli influencer?
1: Guarda, io credo che questo discorso um, venga soprattutto lato azienda. In realtà come influencer non c'è un patentino che ci dice sei un micro sei un macro influencer io penso perlomeno di parlare a nome mio e a nome di colleghi e colleghe che conosco e che stivo noi siamo in primo luogo content creator quindi poi quello che andiamo a fare è semplicemente tra virgolette creare contenuti e portare avanti un, un piano editoriale un progetto di comunicazione su uno o più argomenti di nostro interesse poi, eh, la crescita i numeri sono quasi una, una conseguenza della qualità del progetto che, che portiamo avanti quindi ecco io personalmente non mi sono mai sentita di eh, darmi una definizione a tutti i costi come micro macro influencer eh, anche perché io nasco come blogger e ancora oggi con molta ostinazione porto avanti questa etichetta e questa autodefinizione eh, appunto non, non mi definisco Micro o macro lo lascio fare magari più alle agenzie che poi in fase di di discovery vanno a a riconoscere, a scovare un po' i profili di cui hanno più bisogno e quindi poi magari utilizzano anche eh, la metrica dei follower come parametro per scegliere un influencer piuttosto che un altro.
0: Beh, certamente come dicevi lato agenzia e poi anche per parlarne con un cliente avere un dato numerico permette anche di avere una grandezza comprensibile eh, a più livelli eh, personalmente cerco di staccarmi dai numeri quanto piuttosto oggi eh, attaccarmi a quelli che sono i contenuti come dicevi tu e ci sono tante agenzie che fanno lo stesso quindi eh, basare una strategia di contenuti sul contenuto non mi sembra affatto Eh, non mi sembra affatto sbagliato è vero che però eh, se l'influencer come abbiamo detto anche nella scorsa puntata e se non l'hai vista insomma valla subito a recuperare eh, è un mezzo per le aziende per associare un volto al brand dobbiamo sapere anche a quante persone quel volto parla per cui senza dubbio Il numero di follower, tua agenzia, è interessante, almeno in un primo momento, eh, per fare una prima scrematura, dato che comunque di influencer ce ne sono tantissimi. Eh, Diciamo che eh, vienici un po' incontro eh, stasera e eh, se dovessimo dare delle delle categorie... eh, In base all'ampiezza di pubblico, poi parliamo magari dell'engagement rate che è un'altra cosa, però in base all'ampiezza di pubblico eh, che un influencer eh, raggiunge come, come li divideresti?
1: Allora, qui possiamo fare una prima grande distinzione tra quelli che vengono definiti micro influencer e i cosiddetti macro influencer. È una distinzione che non mi sento di fare in termini assoluti, dando dei riferimenti numerici perché poi, come magari avremo modo di vedere e di approfondire, eh, ogni settore ha dei parametri di di riferimento differenti, quindi eh, le cifre che magari in un settore come il fashion e il lifestyle possono essere delle cifre enormi anche nell'ordine dei milioni, magari su altri settori non sono, non sono neanche pensabili, quindi un macro influencer può essere anche un, un creator con dei numeri più piccolini ma che nel suo settore eh, spopola. Quindi questa è sicuramente una, una riflessione poi da magari da, da approfondire e da riprendere, però diciamo che eh, come... come Prima, prima introduzione, sicuramente possiamo distinguere tra queste due categorie, quindi micro e macro. Poi all'interno dei micro influencer possiamo riprendere un po' quello che dicevamo l'altra volta, ossia che eh, di base ognuno di noi è un influencer all'interno della propria cerchia sociale, quindi dei propri conoscenti, dei propri amici, dei propri familiari. E quindi, eh, diciamo, l'utente singolo, pur non essendo magari un content creator, può però diventare un, un ambassador del dei brand che ama e quindi essere anche lui un piccolo influencer chiaramente avrà una portata eh, minore in termini di pubblico raggiunto però sicuramente ha un ruolo che eh, può essere assimilato a quello dell'influencer a tutti gli effetti. E poi dall'altro lato, invece all'estremo opposto abbiamo i VIP, quindi personaggi dello spettacolo, della, non so, della musica, attori, eh, personaggi che eh, sono influencer da ben prima che nascesse l'influencer marketing. Quindi, anche qui avevamo iniziato a parlarne la scorsa volta. Eh, di sicuro l'influencer marketing non è nulla di nuovo. Eh, sì, è nuovo se parliamo di digital, ma in realtà eh, a livello di dinamica sociale è qualcosa cosa che c'è da sempre e che passa molto prima che dai social, dalla televisione, dalla radio, dal cinema e da tutti gli altri mezzi di comunicazione che ci sono stati prima del web e dei social.
0: Guarda, io oltre a darti ragione, ti do, mi sono preparato una piccola cosa che eh, ovviamente l'agenzia quando va dal cliente deve cercare di fissare un po' di punti, quindi io riprendo le tue parole con questa eh, piccola presentazione dove appunto eh, sono andato a dividere i vari, le, le varie tipologie di influencer andando magari anche a sottolineare per punti quelli che possono essere i vantaggi o gli svantaggi di poter lavorare con queste figure eh, ovviamente certificami o meno quello, quello che ho scritto se vuoi aggiungere qualcosa eh, ben venga eh, partendo al contrario quindi a livello, a livello macro come dicevi tu sinceramente le, le celebrity come qui c'è Keanu Reeves ma uno dei più grossi influencer al mondo, ad esempio Dwayne Johnson, The Rock, che fa dei numeri pazzeschi, però appunto a un pubblico estremamente diversificato eh, sono le celebrities eh, che possono essere attori cantanti, presentatori tv eh, tutti coloro che fanno parte un po' della pop culture a livello nazionale o internazionale Eh, e loro sono stati magari i veri e propri primi influencer su larga scala eh, perché come hai ricordato giustamente tu noi ci focalizziamo sul digital influencer marketing che ha determinate caratteristiche e, e che sfrutta determinati canali però anche una pubblicità negli anni 90 con un attore era a suo modo un mezzo per fare influencer marketing per creare quell'aspirazione di dire compra il prodotto se vuoi essere come lui o come lei il vantaggio di eh, lavorare con eh, le celebrities è certamente quello di lavorare con eh, gli influencer che hanno il pubblico eh, più ampio e alcune volte vengono veramente idolatrate dalle, d- dai fan no eh, sono cross mediali, perché un influencer come Chiano Rizzo lo puoi trovare alla radio, nella tv, o piuttosto che al cinema e anche su internet ovviamente, eh, però dall'altra parte rispetto a un influencer più piccolo, andando a colpire un, una fascia di pubblico così ampia e per i motivi più disparati, non hanno certamente il trust, quindi non sono riconosciuti e attendibili, tanto quanto potrebbe essere un micro influencer di nicchia su un, eh, su un argomento particolare.
1: Assolutamente, tra l'altro su questo discorso mi viene in mente Will Smith che è esploso su TikTok o come lui anche Jason Derulo che invece è un cantante molto, molto famoso, quindi eh, sono dei personaggi che poi mh, fanno della cross-medialità il loro punto di forza ma al tempo stesso diventano dei macro-influencer sui social e, e sfruttano anche canali nuovi come può essere un TikTok ad esempio. fanno dei contenuti che raggiungono milioni e milioni di persone quindi effettivamente sono poi delle figure ibride che nascono come attori come cantanti ma eh, declinano poi le proprie potenzialità di comunicazione sui nuovi nuovi mezzi nuovi social per fare delle cose molto interessanti anche passo
0: sotto magari non come numeri ma come expertise non a caso c'è la foto di chiara ferragni sono i macro influencer quindi eh, gli influencer che raggiungono decine di migliaia se non milioni di persone ma che hanno una maggior settorialità Eh, chiara ferragni stessa è stata una delle prime influencer italiane se non la prima tra l'altro è partita giusto con con un blog giusto fede se non mi sbaglio
1: atti the blonde salad nel 2010 è stato eh, uno dei primissimi fashion blog italiani e poi ha avuto comunque fin dall'inizio un grande riscontro mediatico anche all'estero comunque sì, è partita con, uh, con un fashion blog
0: e tutt'oggi è un'icona di stile eh, in tutto il mondo e benché eh, non sia magari eh, l'instagrammer con il più alto eh, numero di follower in assoluto è però eh, commercialmente veramente... una una macchina da soldi in senso positivo eh, perché le campagne che vengono fatte con eh, con Chiara Ferragni hanno un ritorno sull'investimento si dice, insomma, eh, fonti indirette ora non ho avuto il piacere di lavorarci direttamente però anche eh, 10-11 volte il ritorno dell'investimento che fai eh, sulla sua figura è fortemente polarizzante e fortemente verticale eh, in ambito moda e' eh, anche differenza... vero,
1: dall'altra parte, scusami se ti interrompo Ale, no, che no, chiaramente vai vai. si parla sì di un, di un ritorno dell'investimento del 10-11%, ma a fronte di un investimento che già di per sé sicuramente è molto molto grande, quindi non facilmente accessibile per la maggior parte dei brand probabilmente.
0: Io addirittura parlavo 10-11 volte, eh. quindi eh, numeri, numeri importanti, però ripeto: non l'ho potuti, non l'ho potuti constatare. Eh, ma eh, mi hai anticipato perché giustamente uno dei contro è lavorare con i macro influencer, che poi è un po' lo stesso anche con le celebrity. però sinceramente, se posso scegliere, magari mi vado a prendere una figura un pochino più verticale. Ovviamente, se sei Coca-Cola che devi parlare veramente a tutti, allora le celebrity sono il tuo pane quotidiano, eh, ma eh, che sono costosi. Ovviamente, essendo un canale a livello di, di, eh, so solamente di comunicazione, ovviamente eh, sono un canale molto verticale, molto ampio. Eh, per definizione, anche molto costoso perché eh, la, il trust si paga, il pubblico si paga, e come paghi il pubblico magari col pay per click o gli advertising sui social media, eh, è quello che vai a pagare poi l'influencer, il pubblico, e se è tanto e sei in target, il costo è per definizione molto alto. Dall'altra parte però ha il pro che sono tutte persone in target rispetto magari a eh, una, una celebrity e eh, sono delle, delle personalità fondamentali per in- incrementare la brand awareness o magari fare eh, il lancio di un nuovo prodotto. Se tu avessi la possibilità di fare un lancio con un macro influencer verticale, ovviamente insomma, di meglio non, eh, non potresti chiedere. Come contro, appunto, eh, oltre al costo, c'è il fatto che non sempre sono disponibili per le collaborazioni, eh, perché magari poi eh, faremo una puntata dedicata su questo, ma è importante anche dire no per diventare influencer. Quindi quando passeremo, eh, se, se vorrai dare dei consigli per come diventare insomma, una, una influencer o un influencer, uno di quelli è certamente quello di saper dire no, perché se Campanella. io faccio una campagna un brand e poi per il suo diretto competitor, giusto per farmi pagare un post in più, perdo tutto il trust perché vuol dire che allora io non credevo in realtà tanto in quel progetto in quel brand, ma soltanto volevo fare business, e che non è cattivo di per sé, ma perdi quella che è la tua forza. No, certo, scegliere i progetti la... è importante.
1: Al di là della scelta di un brand piuttosto che del competitor c'è anche il discorso proprio a monte della scelta dei giusti brand a cui affiancare la propria immagine che poi è il discorso su cui abbiamo aperto il nostro video podcast con la prima puntata, quindi l'importanza della corrispondenza dei valori eh, del progetto dell'influencer o comunque del content creator eh, e del brand con il quale si sceglie di collaborare. Questo è un discorso che è valido eh, sia in una direzione che nell'altra quindi dal canto loro anche i brand dovrebbero sempre prestare molta attenzione ai testimonial che scelgono di qualunque eh, nicchia e dimensione essi siano quindi questo è un punto fondamentale che sicuramente avremo modo di ribadire più e più volte poi nel corso anche delle prossime puntate.
0: Certo, anche perché la scelta appunto non si deve basare solo sugli ultimi 12 post, ma sulla vita della persona, ed è anche uno uno dei quei motivi che ci ha portato forse ad aprire il blog, cioè proprio aprire gli occhi sul fatto che l'influencer marketing è sicuramente uno strumento molto potente, che in Italia ha ancora tanto potenziale di crescita, ma che per farlo non bisogna improvvisarci, come non ci si improvvisa a fare Facebook Ads piuttosto che Google Ads, insomma è eh, un qualcosa da conoscere in maniera approfondita per poi sfruttarla al meglio. Infine, per concludere sulla parte dei macro-influencer, devi avere anche una struttura per contattarli, perché ovviamente non hai un rapporto diretto così tanto anche come con le celebrities, qualcuno che ci possa arrivare, e ehm, devi magari aspettare i loro tempi per Poter mettere su la, la campagna perché essendo molto richiesti magari non subito potresti realizzare la campagna che vorresti, dato che in agenzia arriva spesso questa richiesta di fare le cose per il giorno prima. No? Non esatto. so se ti è un qualcosa di familiare, di, di familiare, anche come content creator. Il posto dovevo uscire ieri, esatto. Scendendo un gradino soltanto di, 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 di follower, parliamo appunto dei micro-influencer che qui ho identificato con un pubblico intorno ai 5-10 ma come diceva eh, Federica è più una questione anche di, di, di nicchia, di riferimento, perché in, alcuni, in alcune nicchie come quella del karate già avere un pubblico sopra i 10 follower è un pubblico molto interessante, perché i macro-influencer o le celebrities eh, del mondo del karate magari ne hanno 100-200.000, quindi potete ben capire che già averne 10.000 nel mondo del karate è una scala con un valore completamente diverso rispetto a quello della moda. Eh, I micro-influencer in realtà eh, sono un po' il mio mio cavallo di battaglia, perché eh, mi hanno dato sempre tante soddisfazioni, non non peraltro ad esempio questa ragazza che vedete in foto è una cosplayer, Eh, che nel suo ambito poi è cresciuta col tempo ma quando l'ho presa era appunto una micro influencer che mi ha dato una mano a far conoscere cosplayer eh, il mondo del cucito Eh, i micro influencer rispetto a eh, i macro influencer hanno eh, un'audience che è più piccola ma solitamente più ingaggiata proprio in virtù del fatto che parlando un po' no è la differenza tra parlare con gli amici e parlare con tutti i colleghi di università magari in aula hai 200 persone che conosci così Invece gli amici sono quelle persone che conosci da tanto e con cui interagisci anche tanto, e questo è uno dei punti a favore dei micro-influencer. I costi sono ovviamente più bassi perché sono eh, pubblici più ristretti, ma anche magari eh, personaggi che hanno un percorso un po' più nuovo, e quindi sono le prime collaborazioni, e questo torna a favore del brand. Eh, I contenuti solitamente sono di valore proprio perché essendo magari le prime collaborazioni. Non che i macro influencer non facciano caso, ma ovviamente no. Quando uno dice fare bella figura, all'inizio, le prime volte, eh, ce, la metti, ce la metti tutta, come poi anche se diventa un lavoro, ma a maggior ragione quando ti devi fare anche la tua fan base, devi far vedere che sei appealing per i brand, ma completamente eh, veritiero anche nei confronti dei tuoi, dei tuoi follower. E il contro, diciamo, è una limited reach, quindi... I follower sono meno, ma poi dipende appunto dove vuoi non andare ad arrivare. È non necessariamente è, è, è un male, eh, hanno bisogno, magari di un brief più specifico, perché se sono meno soliti a lavorare con i brand, allora li devi un pochino più, eh, più in stradale. Eh, e se, come dicevamo, sono le prime collab e magari può capitare di prendere tutto a costo un po di monetizzare il profilo, potrebbero essere dei profili un po' borderline e quindi guarda sempre bene da dove derivano eh, per evitare quello che diceva Federica, cioè di avere un brand che eh, si affida a un influencer che poi gli ritorna in faccia come un boomerang perché magari prima ha collaborato con altri brand con valori completamente opposti. E se qui, Fede, non hai niente da aggiungere, vado con con l'ultima slide.
1: Vai pure, poi magari ci sarà un momento per tirare le conclusioni di tutto quello che abbiamo detto finora.
0: Certo. E sono proprio i brand ambassador. Eh, Ossia eh, coloro che come definivi in maniera inversa tu all'inizio della tua scala eh, amanti del brand eh, che fanno dei contenuti di estremo valore perché parlano di un qualcosa che per loro non è nemmeno un lavoro ma è una passione eh, tant'è che molti di loro lavorano anche gratuitamente perché già avere un contatto con il brand è un'elevazione del loro status E quindi avere eh, dei, dei brand ambassador, creare delle community di brand ambassador o delle vere e proprie brand community a zero quasi costi in termini monetari di fare influencer marketing, alza tantissimo la qualità del contenuto perché verrà fatto da qualcuno che prova una reale passione, ovviamente parlerai a meno persone e dovrai un po' compromettere sulla qualità in senso tecnico del contenuto che però vi posso dire non è sempre un male perché io sinceramente preferisco avere una foto con leggera minor qualità di definizione fatta da qualcuno che ci mette la faccia e dice cavoli io amo la follia sto brand piuttosto che la foto patinata eh, in un contesto completamente asettico
1: esatto su questo sono molto d'accordo e per tanti versi è anche uno dei cambiamenti che ha subito l'influencer marketing negli ultimi anni che è proprio quello di contestualizzare i prodotti in modo sempre più naturale e in situazioni di vita vissuta piuttosto che le cosiddette marchette in cui questi prodotti venivano ehm, inseriti in dei contesti poco naturali, poco spontanei oppure molto patinati quindi eh, che creavano un senso di estraneità in, più che avvicinare le persone ecco erano l'ennesimo strumento che eh, creava delle distanze invece la tendenza di oggi è sicuramente una tendenza che va verso il mondo dei brand ambassador eh, che, di cui parlavi poco fa e quindi c'è proprio una maggiore spontaneità nei contenuti che non significa eh, necessariamente abbassare la qualità ma renderli più, più fruibili e più eh, relatable se vogliamo utilizzare un termine un po più del marketing quindi eh, qualcosa in cui poi tutti possano rispecchiarsi e medesimarsi in modo genuino ecco
0: insomma speriamo di esserti stato stata utile eh, per iniziare a capire appunto anche come dividere gli influencer e quindi avere una visione più lucida eh, di quelli che possono essere eh, i i volti che che affiancheranno il tuo brand o che utilizzerai all'interno della tua campagna se ci stai seguendo su youtube eh, ricordati come dicono i veri youtuber di mettere like di condividere sui social o di lasciarci anzi lasciaci una domanda nei commenti che potrebbe esserci di spunto per le prossime puntate se ci stai seguendo su altre piattaforme come Spotify e social puoi fare lo stesso scrivendo a eh, we do influence gmail, noi siamo aperti a qualsiasi fi- tipo di feedback anzi ci fa ci fa molto piacere e eh, direi che possiamo fare un piccolo spoiler che la prossima puntata sarà proprio su come iniziare a gestire una relazione con un influencer quindi eh, abbiamo detto eh, una puntata ricca direi di spunti anche pratici sarà la prossima eh, per cui grazie per essere arrivato arrivata fino a qua e ti salutiamo alla prossima puntata ciao, ciao.